0: tecnología educativa en el marco de la didáctica, por Antonio Chacón Medina. Introducción. El mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación viene derivado de las capacidades de manipulación, almacenamiento y distribución de la información de una manera fácil, rápida y accesible para todas las personas. Los cambios que están favoreciendo su implantación son bastante importantes que los que produjeron en su momento por otras tecnologías, como por ejemplo la imprenta o la electrónica. Los efectos de su implementación han provocado cambios esenciales en las estructuras sociales, económicas, laborales, políticas, entre otras. Los ordenadores sobrepasan sus roles tradicionales como simples herramientas de cálculo o proceso de textos para convertirse en herramientas de procesamiento y transmisión de información, minimizando de esta manera las barreras de tiempo y espacio, ayudando al logo del objetivo que facilita la comunicación entre personas, empresas, colectivos, instituciones educativas, etc., dado el gran volumen de información que se necesita manejar en la actualidad. A todo esto se une en los últimos años el desarrollo de las redes telemáticas, ...que aparecen como resultado de la unión de los medios de procesamiento de la información... ...que es la informática, con los medios de transporte de la misma telecomunicaciones... ...las posibilidades educativas de las redes telemáticas y en especial de la de red social. Antecedentes históricos Durante la década, década de 1960... Se produce el despegue y expansión de los medios de comunicación social, con una revisión de las teorías de la comunicación que contempla las aplicaciones de los medios de la educación. Como segundo punto, la década de 1970 es la del desarrollo de la informática. Son los años en los que se produce el intento de implantación de la enseñanza asistida por ordenador, (EAO) y de la enseñanza programada. Durante la década de 1980 se inicia el desarrollo que en parte continúa en la actualidad de los soportes informáticos y audiovisuales que tiene como objetivo la interacción persona-sistema. A partir de los años 90, las nuevas tecnologías sin abandonar los campos de trabajo iniciados en la década de los 80 se conducen hacia el desarrollo de estos procesos de interacción. Mediante un nuevo soporte, las redes telemáticas que a partir de esta década comienzan su implantación. Revisión conceptual Actualmente usamos la denominación Nuevas Tecnologías para referirnos al conjunto de aparatos y medios basados en la utilización de tecnologías digitales. Computadoras personales, multimedia, internet, televisión digital, DVD, etc pero el concepto nuevas tecnologías plantea diferentes problemáticas para su correcto uso. Estas problemáticas se han abordado desde distintos puntos de vista. El primero de ellos lo planteaba Rodríguez Diegues en 1994. Esta es en la conclusión del adjetivo nuevas que plantea problemas de temporalidad, ya que realmente nuevas tecnologías son lo último que aparecen en el mercado. Por tanto... En cada época es nueva tecnología el elemento tecnológico más avanzado. En la actualidad posiblemente sea la información y las comunicaciones. Esta temporalidad, en momentos de un desarrollo vertiginoso de la tecnología como el momento actual, puede causar dificultades para discernir cuáles son las nuevas tecnologías y cuáles han dejado de serlo. El segundo punto de vista es, se centra según Martínez en 1996, en la ambigüedad del término que acaba siendo utilizado de forma tan genérica que puede servir para todo. Desde ese punto de vista el término nuevas tecnologías no significa nada, lo significa todo o significa el último aparato que aparece en el mercado, así que puede valer para muchos medios o para ninguno. Tanto es así que En el mundo educativo, cuando hablamos de nuevas tecnologías, podemos referirnos a tecnologías como el video, no tan nueva actualmente, la informática de mediana edad o las redes telemáticas, que son las más nuevas. Aportaciones de distintos campos al estudio de las tecnologías aplicadas de la educación. En un trabajo de Cabero, en 2001, se apunta que la tecnología educativa ha pasado por diferentes momentos históricos desde su inicio hasta la actualidad, y que en ellos han influido de la manera más importante determinados fenómenos o corrientes ideológicas. Entre las influencias más importantes se encuentran las que llegaron desde el campo de la didáctica, desde el campo de la psicología, que es el conductismo, cognitivismo, etc. O desde el mundo de la comunicación. Fundamentación epistemológica Existe preocupación entre diversos sectores del campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y de la tecnología educativa, por encontrar argumentos que avalen el carácter científico de esta materia, así como por aclarar el tipo de conocimiento que se genera al estudiar los me medios de enseñanza. Parece que no cabe duda de que la base epistemológica de referencia para esta materia está aportada por la didáctica, ya que tanto la teoría como la práctica de las mismas hacen un uso extensivo de los modelos aportados por la didáctica. Fundamentación psicológica Además de las aportaciones de la teoría de la Gestalt sobre la percepción desde otra corriente de la psicología, el aprendizaje y el desarrollo humano se han realizado valiosas contribuciones a la planificación y desarrollo de la enseñanza. También lo han hecho proporcionando fundamentos que justifican las decisiones y orientaciones que desde las nuevas tecnologías aplicadas a la educación en cuanto al uso de los medios y recursos didácticos en la práctica diaria del aula. De entre las cinco teorías, han tratado de explicar procesos de aprendizaje. Podemos considerar como más representativas para el campo que nos ocupa pueden ser las tres siguientes mencionadas. El conductismo de Skinner ha tenido gran influencia en el ámbito de la tecnología educativa, primero y en general para las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Como se puede apreciar en los diseños y usos propuestos de muchos materiales para la enseñanza, las teorías constructivistas de Piaget, Auswell, Vygotsky y Salomón, que en general tienen en común el mantener y defender un enfoque activo del conocimiento, considerando al sujeto capaz de construir su propia experiencia, teoría del aprendizaje social de Bandura que utiliza conceptos del conductismo y del constructivismo. Número 1. Piaget. Piaget de 1975 a 1977 considera ciertas características hereditarias del ser humano como un elemento básico en el aprendizaje y en el desarrollo. A diferencia de Skinner, reconoce la importancia del efecto y la emoción en la conformación de la personalidad, aunque se fija sobre todo en el desarrollo cognitivo. En este modelo, Nos habla de tres periodos importantes en el desarrollo, los cuales son sensorio-motor, operaciones concretas, operaciones formales, y de las interrelaciones entre lo intelectual, lo afectivo y lo moral. Piaget considera que el desarrollo humano, aunque continuo, avanza por etapas o estadios que resaltan la importancia de la actividad, el lenguaje, la cooperación o el juego para el correcto desarrollo. Las implicaciones son y las teorías de preallida en la enseñanza han sido muy numerosas. 2. Vygotsky Una de las aportaciones claves de Vygotsky es que el concepto de zona de desarrollo próximo que representa la distancia entre lo que el niño puede realizar independientemente por sí mismo, su nivel actual de desarrollo y a dónde puede llegar con su ayuda de otros agentes de nivel al desarrollo próximo o en el sentido real el futuro del niño, entre otras. Las estrategias de enseñanza están basadas en situar los objetivos dentro de la zona y suministrar el apoyo necesario para que el niño pueda llegar a realizar adecuadamente sus aprendizajes, primero con ayuda y luego por sí solo. Ausubel. Una de las principales aportaciones de Ausubel en 1976 es la que establece la distinción entre aprendizaje significativo y repetitivo según el vínculo existente entre los conocimientos previos y experiencias anteriores que posee el alumno y los nuevos materiales de trabajo. Salomón Salomón, en 1974, concibe los medios como resultado de la interacción de tres elementos, el sistema simbólico, el mensaje y la tecnología de transmisión, siendo el elemento clave del sistema simbólico. Fundamentación sociológica En el momento actual, es más clara que nunca la interrelación de las nuevas tecnologías con el resultado de ámbitos sociales, por lo que en su campo de estudio adquiere una relevancia mayor de manera que el contexto escolar no quede fuera de los cambios que se producen a su alrededor. En la adquisición de la cultura encontramos tres agentes fundamentales, los medios de comunicación, la familia y la escuela. La presencia de los medios de comunicación en la cultura no puede entenderse de modo anecdótico, sino que es necesario analizar su papel como mecanismos útiles de reproducción social y cultural. Desde la teoría de la comunicación, su repercusión inicia desde la consideración del proceso educativo como un proceso de comunicación lo más eficaz para optimizar los resultados del aprendizaje de los alumnos. En una definición de la tecnología educativa de Rodríguez Diegues en 1988, alude claramente a los procesos de comunicación cuando habla de optimizar el acto didáctico entendido como un proceso comunicativo. Características de las nuevas tecnologías. La primera de ellas es la inmaterialidad. Esta característica se refiere a que la materia prima de las nuevas tecnologías de la información, procesándola y facilitando su acceso a la misma. La interconexión nos habla de las posibilidades de combinarse diversas tecnologías individuales para formar una red ofreciendo la posibilidad de creación de las nuevas realidades expresivas y comunicativas. Así, encontramos que surgen nuevas tecnologías de la unión de sistemas tecnológicos diferentes. Por ejemplo, la informática, que se une al video para dar lugar al ámbito del video interactivo. La interactividad, que permite adquirir un sentido pleno en el campo educativo, ya que la mejor comunicación y entendimiento de hombre o máquina hace posible resultados mucho más positivos. Ventajas para el uso de las nuevas tecnologías aplicadas en la educación. Estas ventajas se dividen en dos grupos. Las que consideran que no pueden ser hechas en la tecnología, que son la independencia del tiempo y el espacio a aprender en cualquier sitio del momento. Acceso a todos los medios de educación, acceso a través de internet y recursos de servicio educativos sobre el crecimiento. Y las cosas que pueden ser mejor con la tecnología, las cuales son elección de estilo de confianza. Enseñanza, los servicios y materiales de enseñanza personalizados Seguimiento y registros individuales de los procesos educativos autoevaluación y monitorización del rendimiento del alumno, entre otras Los espacios y los tiempos en relación con las NTIC García Requema, en 1997, entiende que el espacio es un recurso material más Así lo entiende García cuando afirma que el espacio es un medio de los centros que poseen y que que podría definirse como el continente y el contenido de las situaciones estructurales de enseñanza-aprendizaje. Pero los conceptos de tiempo y espacio que hemos visto consideran hasta ahora que se ven amenazados hasta la emergencia de los nuevos medios de comunicación, según Roman Gouverneur. En conclusión, en este tema tratamos de realizar una aproximación del concepto de nuevas tecnologías y para ello se parte de una breve reseña histórica que describe los puntos de inflexión más importantes en su desarrollo. Se realiza una revisión conceptual del término en la que se muestran los puntos de vista diferentes tecnológicos de la educación. Uno de los apartados más importantes de este capítulo está dedicado a las diversas aportaciones, que desde diferentes campos se han hecho al de las tecnologías y aquí aparecen las que han llegado de la mano de la psicología que son el conductismo, cognitivismo, aprendizaje social, desde la sociología o desde las teorías de la comunicación Se aborda después de las características de las nuevas tecnologías que pueden incidir en el campo de la educación y algunas de las cuestiones que inciden en su integración en el currículum y en el aula